0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Olá, meus queridos irmãos, amigos e amigos irmãos da Rádio Brasil Espírita. É uma alegria quase inenarrável estar novamente com vocês Nesta quarta-feira Dia este Que desde já eu desejo Que seja um dia repleto De muita luz Muita alegria, muito equilíbrio Saúde para todos nós Certo? Realmente, como eu digo para vocês Peço permissão né? Para que continuar dizendo Desejo não apenas um excelente dia Mas uma excelente semana E Repetindo para mim, a semana começa nesta quarta-feira, depois desse encontro com vocês. Maravilhoso, certo? Eu sou muito grato, muito grato mesmo, primeiramente ao nosso Pai Celestial, depois ao nosso irmão maior, nosso mestre, modelo e guia, Jesus. E também à equipe da Rádio Brasil Espírita, que me agraciou com essa oportunidade de poder estar com vocês todas as quartas-feiras em torno deste legado deste manual de vida que nós recebemos de presente de Jesus Cristo que é o Evangelho então, meus queridos para entrarmos em harmonia em sintonia com o Mestre Jesus eu peço a vocês permissão para continuarmos a leitura do livro Vibração de Paz em Família e hoje nós vamos ler e refletir um pouco sobre o capítulo 8, cujo título é Prática de Alto Amor. E a passagem evangélica que inicia esse capítulo é a seguinte, tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos por cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Essa passagem está no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 41. E do for autora espiritual desse livro, Vibração de Paz em Família, nos diz o seguinte, Planeja e sonha com metas e conquistas para o futuro. Episódios inesperados influem, adiando e interrompendo seus projetos, mas não se exaspere. Muitas vezes, nesses fatos, a vida está nos testando, considerando as necessidades que virão logo adiante. Reaja com equilíbrio, continue trabalhando e aplique-se ao dever. O tempo irá lhe conceder a nota avaliadora em forma de lições e benefícios. Somente então perceberá que o suposto mal de hoje é o maior bem de amanhã. Feche os olhos por um instante. Pense no valor que Deus lhe confere. Sinta em seu coração a voz sublime do Criador, inspirando novos caminhos. Suplique a ele que fortaleça sua fé ante seu momento de incredulidade. Respire pelo coração a energia revigorante do amor que alimenta. Abra os olhos e diga com convicção, Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Repita esta experiência de alto amor quantas vezes desejar. Somente quem não se ama é capaz de acreditar que contratempos e dificuldades tem o poder de paralisar sua marcha. Quem se ama, ergue o olhar para além das aparências diante do inesperado. Procura entender para que a vida para que a vida alterou o curso dos seus sonhos. E, por fim, agradece, dizendo: Pai, graças vos dou por me suprires no que mais me falta. Então, olha, meus amigos, que maravilha, que lição, hein? Que injeção de ânimo. E digo para vocês, muitas vezes nós esquecemos não é? de nos amar. E o título desse capítulo, a prática do alto amor Então, vamos sim nos amar. Nós somos filhos de Deus cada um de nós, por isso somos todos irmãos, mas não vamos esquecer, houve um momento, no mínimo um momento, certamente foram vários, mas houve um momento em que Deus pensou unicamente em cada um de nós, foi quando Ele nos criou. Quando ele criou a cada um de nós, ele estava com o seu pensamento, com toda a sua sabedoria, com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia, toda a sua justiça, voltados unicamente para cada um de nós. Vários, eu sei, foram os momentos em que ele pensou em cada um de nós, mas esse, para o mais. Cético. Para aquele mais incrédulo Não há como de, Duvidar Neste momento Ele pensou somente em nós Então é por isso Que nós somos Centelhas Divinas E somente esse fato Já é suficiente para que nós nos amemos E para que nós Não nos esqueçamos De que Ele está Sempre Olhando por nós Sempre com sua mão Estendida sobre nós Cuidando, zelando Orientando Nós que muitas vezes Fechamos os olhos, os ouvidos O coração Para os sinais Para as falas Para As verdadeiras Revelações Que nos chegam Várias vezes ao dia Várias e várias vezes Em nossa semana E nós Fazemos às vezes questão de ignorá-los Mas não vamos fazer isso Vamos amar a Deus Sobre todas as coisas E lembrando o que Jesus disse Amar ao é próximo como a si mesmo Então vamos nos amar Vamos praticar o alto amor para que daí possamos, seguindo a orientação de Jesus, amar ao próximo. Uma vez que nós já sabemos nos amar, não teremos dificuldade em amar o próximo. Então vejam que lição maravilhosa esta aqui de hoje, a prática do alto amor Não vamos tirar isso da nossa mente, do nosso coração. Então, antes de entrar, entrarmos na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos elevar ainda mais nossa mente, nossos corações, nos conectando com Jesus, nos conectando com o Pai Celestial. E vamos todos, em oração, pedir que, neste momento em que cultuaremos o Evangelho de Jesus Cristo, sejamos intuídos, orientados pela espiritualidade de luz. Peçamos também que o número maior possível de irmãos desencarnados possam estar nos acompanhando, nos ouvindo, se consolando, se instruindo através dessa leitura. Vamos pedir que, por meio da Rádio Brasil Espírita, um número cada vez maior de irmãos encarnados possam estar recebendo essas bênçãos, essas luzes, esses fluidos maravilhosos que já fluem e que continuarão fluindo da leitura dos nossos, e também dos nossos comentários, das nossas reflexões. Vamos pedir que no local que estejamos, seja o nosso lar, o nosso trabalho, até mesmo dentro dos nossos transportes, sejamos alcançados e enormemente agraciados por toda a luz, por toda boa vibração, toda energia maravilhosa que somente o evangelho nos proporciona. Vamos pedir, humildemente e generosamente, que esta luz e essa paz que já chega até nós seja compartilhada e alcance todos aqueles em que agora nesse momento possamos nos lembrar. Sejam nossos parentes consanguíneos, Sejam nossos irmãos, é, Colegas de trabalho Irmãos Necessitados de uma forma geral Vamos pensar em cada um deles Rapidamente, mas alcançando-os Com muito, muita fraternidade Abraçando-os mentalmente Aquele abraço fraterno Caloroso Marinhoso e verdadeiro Lembremos até Daquela música que diz Melhor lugar não há Do que dentro de um abraço Então vamos abraçar cada um desses irmãos Que nós amamos Que nós sabemos que estão passando Como todos nós passamos Por dificuldades Por algumas aflições Que todos sejam alcançados Nesse momento Por essa luz Por essa energia maravilhosa que já estamos recebendo, por estarmos unidos e reunidos, em nome do nosso Mestre Jesus. Peçamos, por fim, que a nossa água seja fluidificada. Que o nosso lar inteiro seja inundado pela luz do Evangelho e o nosso coração que nós já tratamos de limpá-lo. Já estamos nesse processo constante, diário de limpeza do nosso coração. Receba é toda essa luz. Seja feita uma verdadeira asepsia de boas vibrações, de bons pensamentos, de muita luz. E muita paz Pois bem, meus queridos irmãos Que assim seja, não é verdade? Que assim seja E nada impede que Quando eu estiver aqui Durante a prece, vocês também Elevem o pensamento E peçam Em especial Por alguém Em especial por vocês Ora, a leitura de preparação Falou no alto amor então nós podemos pedir por nós também, né? mas vamos agradecer todas as bênçãos, todas as dádivas que nós recebemos. Vamos agradecer. Muitas vezes nós nos esquecemos né? nas nossas preces e entramos diretamente nos pedidos. São lícitos, faz parte da prece o pedido, mas nós devemos nos lembrar sempre, sempre e sempre, de que também devemos agradecer. Prestemos atenção ao nosso redor e veremos o quanto temos recebido. Às vezes a gente até pede pelo que já temos, porque não percebemos aquilo que já recebemos. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, graças a Deus Meus queridos irmãos, amigos e irmãos E amigos e irmãos, irmãos né? Eu sempre gosto de repetir Irmãos, amigos e amigos e irmãos Todos juntos e misturados Aqui em torno do Evangelho de Jesus Vamos lá Nós estamos fazendo essa leitura em sequência E estamos no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título do capítulo 2 é Meu Reino Não É Deste Mundo. Nós fizemos a leitura na semana passada do item 1 um e 2, cujo título é A Vida Futura. Hoje, no item 3, nós teremos essas palavras. Iniciarei agora a leitura. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com bens terrenos com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isto a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhes revelou que há outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse o mundo que Ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde, onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que Ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Então, meus amigos, Somente desse primeiro parágrafo do item 3, nós já conseguimos facilmente associar a questão da primeira revelação. Então, Moisés, que foi a primeira revelação, que trouxe os dez mandamentos, né? como eu muitas vezes costumo repetir, que foi o primeiro médium psicográfico da história. Né? A primeira psicografia que nós temos notícia são os dez mandamentos. Porém, o povo Há aquela época de Moisés Muito despreparado né? Como foi dito aqui Totalmente ligados aos bens terrenos Um povo aguerrido Um povo que chegava ao ponto De fazer sacrifícios dos seus filhos Sacrificavam a vida dos seus filhos Como que oferecendo a Deus Olha só Porém Somente mais tarde, a, vindo a segunda revelação, que foi Jesus, ele disse que havia um outro mundo, o reino de Deus, para onde ele voltaria depois que deixasse a terra e para onde todos nós poderíamos ir. Então, essa segunda concepção de, da vida futura, porque na época de Moisés não era al, é, alcançável pelas, por aquelas pessoas pela maioria absoluta então, eles achavam que tinham que fazer tudo aqui na terra e que a vida se findaria quando existisse a morte daquele corpo olha só mas veio Jesus sem contrariar nenhum dos dez mandamentos nem nenhuma das profecias que já existiam nas Sagradas Escrituras e foi o título do capítulo 1 um do Evangelho segundo o Espiritismo eu não vim destruir a lei, não ele não veio ele veio nos trazer uma interpretação mais ampla mais progressista além do que aqui os próprios judeus vinham interpretando até mesmo os fariseus na época de Jesus nós já falamos aqui na leitura do capítulo 1 eles queriam o cumprimento absoluto dos dez mandamentos e puniam com a morte aqueles que lhes cumprissem ora, puniam com a morte por apedrejamento, por decapitação, por enforcamento, quem descumprisse qualquer um dos dez mandamentos. Ocorre que, dentre os dez mandamentos, estava não matarás. E eles usavam a morte como castigo para quem descumprisse. Vejam o contrassenso, vejam que tamanha falha de interpretação. Pois bem, continuemos então a leitura. Jesus, porém, conformando seu, re... seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente, crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas não há a tal respeito mais do que uma crença balda de certeza absoluta Donde as dúvidas e, e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo. Fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Aprender a verdade, isso mesmo. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material que os fatos demonstram porquanto são testemunhos oculares os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstancialmente feita, são tão racionais as condições ditosas e infortunadas da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam cada um, aqui, a seu malgrado reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Olha, meus queridos irmãos, é uma maravilha essa questão. É... Como foi dito, todo cristão crê na vida futura. Porém, Algumas crenças impõem tantas limitações, né? impõem tantas proibições de questionamentos, de discussões né? e taxam como proibidos algumas possibilidades. Que maravilha que a nossa querida doutrina espírita vinda através de Kardec, não nos impõe tamanhas proibições, nem tantas, é, impossibilidade de questionarmos e de discutirmos. Muito pelo contrário, devemos lembrar de que Kardec apresentou todas as questões aos Espíritos Desde o Livro dos Espíritos Seguido do Livro dos Médiuns livro do Evangelho Segundo o Espiritismo E na sequência né, O Céu e o Inferno A Gênese O quinto livro Esses quesitos Eram apresentados E as respostas vieram De forma A Satisfazer mesmo o mais criterioso cientista daquela época tanto é que hoje nós vemos como a novel ciência chamada física quântica tem se aproximado e caminhado juntos com a doutrina espírita isso é uma maravilha é certo essa frase aqui, que Jesus nos apresentou de uma forma sutil, muitas vezes com exemplos, com as parábolas que até hoje estão completamente atualizadas e ainda nos servem de matéria infinita, quase, de estudo, de reflexões, mas ele se limitou a apresentar de uma forma que os homens daquela época, e ainda os de hoje, pudessem entender. Olha só! É luz, não é? O Evangelho é luz. As verdades que Cristo nos trouxe é luz mas nós sabemos que a luz ofusca. Nós sabemos que, quando estamos de olhos fechados, ou quando estamos em um lugar no escuro, que de repente chega a luz... Vamos imaginar aquele exemplo prático né, de quando acaba a energia elétrica, durante a noite, a gente esquece de desligar o interruptor porque faltou energia, e a gente deixa a luz acesa. E ficamos ali na expectativa né, de que volte a energia elétrica no escuro. Ou, às vezes, a luz de vela, né? ou uma lanterna pequena, uma fonte fraca de luz. Quando, de repente, volta a energia, que a luz acende, o que é que acontece? Todos nós ficamos ali ofuscados, a gente põe a mão sobre os olhos até que a gente se acostume aquela luz leva alguns segundos, né? 5, 10, 20 segundos até que a gente se que a gente possa tirar a proteção ali da nossa vista e nossos olhos, nossa pupila, nossas pupilas, né, regulem a entrada de luz. Com a luz que neste caso são as verdades da vida, é a mesma coisa. Nós estamos nos acostumando aos poucos. E Jesus, em sua infinita sabedoria, né? eis que um Espírito crístico, um Espírito que, na formação do nosso planeta, há mais de 4 bilhões de anos, ele já era um Espírito crístico e já recebeu esse planeta recém-formado para governá-lo. Olha só então com toda essa experiência com toda essa sabedoria Jesus há dois mil anos atrás passou todas as verdades contidas no evangelho de uma forma que os homens da época e nós estamos ainda nesta época mesmo dois mil anos atrás pudessem e nós pudéssemos absorver toda essa luz, com o mínimo de ofuscamento possível. Então olha que maravilha quando está como está escrito aqui. Né? O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. E olhem que o Espiritismo, prestes a completar 200 anos, e muitos de nós ainda estamos meio que engasgados com algumas verdades. Seja pela, pelo nosso orgulho, seja pela nossa formação religiosa, né? pelas proibições que nós convivemos através de familiares, ou através mesmo de opção né? religiosa nossa, então a gente ainda se fecha, a gente ainda prefere uma interpretação mais castadora, menos aberta. Mas olha, a vida futura é uma maravilha, nós... Como cristãos, primeiramente, e depois, como espíritas, sabermos, né? e olha o que eu estou dizendo, sabermos não é acreditar, é saber, não é sabermos que somos espíritos imortais, que quando desencarnarmos, nós voltaremos à pátria espiritual. Isso é de uma importância tão grande para qualquer ser humano, para qualquer ser vivo que detenha inteligência, raciocínio, de saber que ele não se extinguirá. Saber apenas que ele vai se despojar deste corpo e ele vai continuar vivo em espírito que ele vai reencontrar seus entes queridos que, antes dele, desencarnaram. De saber que a justiça divina e a misericórdia divina é tão perfeita que nós teremos a oportunidade de novamente reencarnarmos para completarmos determinadas missões, para resgatarmos eventuais falhas, dívidas morais. Que nós contraímos Então A partir daí Nós vamos tirar de vez Da nossa mente Aquela imagem quase que folclórica De um Deus castigador De um Deus vingativo Muito embora o desenhassem Como um velhinho Mas é um velhinho Aderrido Um velhinho bravo Que castiga que condenava apenas eternas e olha que veio o espiritismo e Kardec em especial no livro O Céu e o Inferno cujo subtítulo é a justiça das aflições né? a justiça divina ele nos diz e deixa muito bem explicado que um pai verdadeiramente um verdadeiramente amoroso e justo jamais condenaria qualquer de seus filhos a uma pena eterna que um pai amoroso inteligente e justo ele chama seu filho ele mostra eventual erro e Ele dá a oportunidade de que aquele erro seja corrigido, compensado, resgatado. E assim é que pelos princípios da nossa doutrina espírita nós passamos a ter a convicção de que nosso Pai Maior causa primária de todas as coisas, inteligência, sabedoria, justiça e misericórdia acima de qualquer outro ser. Que nos criou todos iguais, simples e ignorantes, porém perfeitíveis. Ele jamais castigaria nenhum de nós, a pena, apenas apenas eterna Nós estudamos aqui na doutrina a lei de ação e reação. Nós entendemos, já lemos, refletimos e já entendemos em definitivo que a cada, como Jesus disse, a cada um segundo as suas obras e que como nós, por termos um nível de inteligência fomos agraciados também com o livre-arbítrio. E muitos, muito poucos de nós conseguem conviver rapidamente, conviver de forma harmônica, de forma inteligente, com esse livre-arbítrio. Muitas vezes precisamos de duas, três, quatro encarnações Outros de nós precisam de 12, 15, 20 encarnações para entender que nós podemos plantar o que quisermos, mas só iremos colher o que plantamos. Isso é um exemplo do que significa o livre-arbítrio e do que significa a lei de ação e reação que é uma lei divina, é uma lei imutável. Então, a partir do momento que já entendemos todos esses princípios, nós passamos a saber que a vida futura que nos aguarda é no plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Aqui nós estamos de passagem. Aqui nós estamos em um dos muitos estágios que já fizemos e certamente ainda faremos outros aqui nesse planeta, aqui nessa condição de encarnados. Mas a, pátria, a verdadeira pátria é a espiritual. E é para lá que nós vamos voltar. É para lá que já voltaram vários de nossos... Entes, queridos, familiares, amados Amigos Amados também E termos a certeza De que Voltaremos para lá De que a morte Alcança apenas o corpo físico Que o espírito Vai se despojar desse corpo matéria essa que devemos todo o respeito, que devemos toda a gratidão, que, diferentemente do que os críticos do Espiritismo falam, né, que nós não valorizamos o corpo, nós não valorizamos os despojos, não é nada disso, nós valorizamos sim, respeitamos, somos gratos, infelizmente muitos de nós ainda maltrata. O seu próprio corpo, seja com o uso da bebida, seja pelo tabagismo, pelo uso de outras drogas né, chamadas drogas ilícitas, mas também pelo abuso na alimentação, pela gula, pelos vícios que ao invés de entrarem pela boca, eles saem pela boca feito a maledicência, a injúria, tudo isso, nós castigamos o nosso corpo também. Nós castigamos esse corpo. É uma forma de não valorizar, de não respeitar. Então, vamos ter essa certeza de que devemos sim valorizar esse corpo porque ele nos foi emprestado. Mas nós vamos devolvê-lo e o nosso espírito seguirá para a prática espiritual. E quando necessário quando na época adequada nós voltaremos em outro corpo isso é uma verdade consoladora isso é uma certeza por tudo o que nós já sabemos, por tudo o que nós já estudamos e até mesmo por tudo o que nós ouvimos desde criança, desde Verdadeiras experiências. Coisas tidas como sobrenaturais. Coisas que deixavam às vezes a gente assustado. Né? Situações como assim, a casa mal assombrada. Fulano teve uma visão. Então o Espiritismo veio e colocou isso tudo muito bem explicado. Os Espíritos, através de Kardec deixaram isso de uma forma pedagogicamente perfeita para que nós pudéssemos conhecer, entender aceitar e passar a saber certo? não confundam nunca o saber com o acreditar nós sabemos de Deus nós não acreditamos em Deus nós sabemos nós sabemos da imortalidade do Espírito. Nós sabemos que já viemos aqui outras, em outras encarnações e que voltaremos em tantas outras. Então vamos ficar aqui, nesse momento, com essa leitura maravilhosa que foi o item 3 do capítulo 2. Na próxima quarta-feira estaremos aqui novamente com um novo tema que será a realeza de Jesus. Mas, por hoje, meus amigos, foi de uma profundidade né, maravilhosa. Vejam que foi, é complexo, mas não é difícil. É profundo, mas é fácil. Foi uma verdade absoluta. É. É uma verdade. É luz. Mas nós já estamos aptos a conviver com essa luz, a não nos ofuscarmos. É uma luz refletida. É uma luz que nós podemos estar olhando para ela de perto. Que maravilha! Então vamos agradecer por mais essa oportunidade. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre e Irmão Maior, Jesus Cristo. Aos Espíritos Trabalhadores, Espíritos de Luz, que permitem, que trabalhem e nos ajudam. Ajuda essa equipe da Rádio Brasil Espírita a organizar e colocar no ar o Evangelho de Jesus. Colocar essa luz ao alcance de todos. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais este dia. Que assim seja. Meus queridos irmãos, é uma, uma alegria muito grande de poder estar com vocês todas as quartas-feiras. Então, eu me despeço agora, passando um enorme, um caloroso, um verdadeiro abraço para cada um de vocês. Boa semana para todos. Uma semana de luz. Uma semana com Jesus para todos nós. Graças a Deus.